0: La Epístola a los Colosenses, esa la vamos a empezar el primero de mayo, el domingo, entonces es un buen momento como para invitar a alguien a la iglesia y decir oye vamos a empezar una nueva carta, es cortita, tiene pocos capítulos y la, la serie se llama La Imagen de Dios porque eh, habla de que Jesús es la imagen del Dios invisible, entonces eh, va a ser padrísimo, estoy muy, muy entusiasmado de dar esta serie empezando el primero de mayo, listos, eh, Primera de Corintios capítulo 15 por favor, el día de hoy… En todo el mundo se celebra la resurrección. Bueno, algunos la celebran y algunos simplemente son vacaciones. O sea, es un día más de, 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 de convivio o de playa o de fiesta o de simplemente no, no trabajar. Pero realmente para nosotros es un día muy especial porque aunque cada domingo celebramos que Jesús vive y Jesús resucitó de los muertos y no solamente lo celebramos sino lo hemos vivido en nuestra vida. Porque, ¿cómo podemos decir que Jesús nos cambió si Jesús está muerto? Y Jesús no está muerto, Jesús está vivo, Él resucitó de los muertos. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan con muchísima evidencia y con mucho testimonio de la resurrección de Jesucristo. De hecho, el libro de Hechos es la historia de la proclamación de esta verdad, de que Jesús resucitó, la predicación, las oraciones... Y la confianza de la iglesia primitiva estaba basada en que Jesús vive y reina y es soberano y está sentado en el trono de Dios en los cielos. Las epístolas, las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, dependen 100% de que Jesús resucitó de los muertos. Sin la resurrección, el Nuevo Testamento realmente no tendría validez para nosotros, no tendría absolutamente ningún valor. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, el último libro en tu Biblia, habla de... Y muestra una y otra vez que Jesús resucitó, que Jesús reina, que Jesús está en su trono, que Él mismo es Dios y que Él regresará en gloria. Todo el Nuevo Testamento habla acerca del testimonio de la resurrección. De hecho, Romanos capítulo 1, versículo 4, nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ahora, Jesús muchas veces dijo que Él era Hijo de Dios, que Él era el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, un término, Daniel capítulo 7, mesiánico. Él dio testimonio una y otra vez que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que él era el Salvador del mundo. De hecho, el nombre Jesús significa Salvador, que era Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, eso lo pudo haber dicho cualquiera, pero también Jesús dijo que, al que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Entonces, la resurrección es lo que le da el poder a cada uno de sus testimonios y cada uno de lo que Él dijo. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo de que dijo no tendría absolutamente nada de validez. Pero si Jesús resucitó como Él dijo y como este libro que tienes en la mano, que es un antiguo testimonio fiel y verdadero de datos históricos, entonces tiene toda o sea tiene toda una repercusión en tu vida y en la vida de este mundo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 19. Primera de Corintios 15, 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y eso es, un cristiano es eso, es, es, nuestra esperanza está en Jesús, fuera de Jesús no hay esperanza, Él es nuestra única esperanza. Entonces, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, ahora, ¿por qué estamos esperando en Cristo? Porque creemos que Él vive y que Él reina. De hecho, todo lo que hacemos en la iglesia es porque Él vive. O sea, nos juntamos y cantamos estas canciones y se las cantamos a él porque creemos que él vive. ¿Te imaginas cantarle a algún, un muerto? O sea, sería, él ya no podría escuchar, ya no tendría ninguna validez, no tendría ninguna importancia. Ahora cuando oramos y tú estás orando y tienes una situación en tu vida y dices, necesito buscar a Dios y cierras tus ojos y, y, y sabes por fe que inmediatamente cuando cierras tus ojos estás delante del trono de la gracia y delante del trono de la gracia está alguien que vive y reina y es Jesús y resucitó de los muertos y venció a la muerte, entonces esa es la fe que tenemos y aquí Pablo dice que si nosotros esperamos en Cristo pero si Cristo no resucitó somos los más dignos de conmiseración ahora esta palabra conmiseración para hoy sería seríamos los más patéticos del mundo o sea, te imaginas qué patético, qué pérdida del domingo. Venir aquí, despertarte temprano, prepararte para venir en la iglesia, haber gastado en un libro, abrirlo, gastar tus ojos en las letras chiquitas de tu Biblia y estás así ya, como que ya no ves, y un marcador y tu atención y tu inteligencia y todo tu corazón ponerlo en un libro que, es, que habla sobre alguien que, que está muerto. O sea, sería patético, hacer, sería patético juntarnos, cantar, alzar las manos y, y hacerlo a un muerto. O sería patético orar sin que Jesús estuviera vivo. O sea, pobrecitos de los cristianos. Pero, pero mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Jesús vive, entonces no es lo más patético. Es lo más trascendental. Es lo más importante que puedes hacer, alabar a aquel que murió y resucitó y vive y reina y, y está en su trono y no hay una posición más alta que él. Él es el rey, él es Dios, él es soberano, él está en su gloria, él, él habita en el, en, así, en lo más alto y en la santidad. Él es, él es Dios mismo y entonces más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es un hecho, ahora esta palabra primicia es muy importante porque tiene que ver con el, un término de la cosecha, las, las primicias eran los primeros frutos, entonces alguien que, que sembraba, eh, bueno hacía barbecho, sembraba la semilla y simplemente esperaba, era regado por, por, por Dios, por Dios la lluvia y entonces venía el primer fruto de la cosecha y lo que hacían en las primicias era probar ese primer fruto y si estaba bueno sabían, todo lo demás de la cosecha viene bueno ahora si probaban el primer fruto y venía malo ya sabían todo lo demás viene malo, ahora fíjate Jesús es la primicia entonces cuando Jesús resucita y vive eso quiere decir que los que venimos detrás de Él vamos a resucitar y vivir o sea, tiene muchísima implicación. Ahora, hay que entender entonces, o sea, ¿qué significa esto de la resurrección de los muertos? O sea, ¿cómo fue la resurrección de Jesús? Y, y ve, cuando Jesús se levantó de los muertos, es para nunca morir jamás, ¿eh? es muy diferente a la historia de Lázaro si te acuerdas la historia de Lázaro Lázaro mejor amigo de Jesús María y Marta su hermana Lázaro muere Jesús está con sus discípulos le mandan decir oye tu amigo murió y él a propósito se tarda y no va Jesús deja que su amigo muera porque si Jesús va no lo deja morir pero Jesús lo iba a dejar morir para que tú y yo tengamos una historia en nuestras Biblias y entonces cuando Lázaro resucita de los muertos es no para no morir nunca más sino vuelve a morir físicamente pero cuando Jesús resucita a los muertos es para nunca morir jamás entonces cuando dice que, que Jesús es la primicia es eso nosotros vamos a tener lo mismo que él que nosotros con la resurrección vamos a tener un cuerpo nuevo que nunca va a morir jamás es, eso es lo que gana Jesús en la resurrección de los muertos Fue la primicia de una nueva clase de vida humana Una vida que su cuerpo era perfecto Ya no sujeto a debilidad Es decir, ya no sujeto a cansancio Ya no sujeto al envejecimiento ¿No te, no te encantaría eso? Ya no te, tendrías que echar eh, cosas para pintar el pelo Bueno, ya ni tienes pelo a veces arrugas, o sea, todo, ya te, así yo empecé a hacer ejercicio y, y digo, y ahora ya, por hacer ejercicio ya me duele la rodilla, y, o sea, todo, ya, y, y, y le pones pretexto, no, es que fue esto, no, es la, los años, o sea, es eso, simplemente estás envejeciendo, tu cuerpo va en decadencia, y ese es el efecto del pecado y de la caída en nuestra vida. El hombre fue creado y cuando en Génesis capítulo 1 y capítulo, al capítulo 3 cuando Dios crea al hombre, todo lo que Dios crea es bueno y lo creó para tener vida eterna. Por eso cuando vas a un funeral, como que te como que te cuesta trabajo, o sea, cómo te sientas, cómo hablas, cómo te vistes, o sea, qué, qué es lo que le dices a la viuda? O sea, no sabes ni qué, y de pronto ya, por eso ves que de pronto hay alguien que ya está en su celular acá, viendo videos en, voz alto, en volumen alto, y otro por acá ya están contando chistes, porque no saben, o sea, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué nos cuesta tanto procesar la muerte? Porque no fuimos creados para morir, no fuimos creados con ese chip, por eso nos cuesta tanto eso. Y Jesús, cuando resucita, es eso, para que ya no probemos la muerte. Ahora la muerte es el último enemigo que será derrotado, eso también lo dice Corintios. Entonces ya no vamos a estar sujetos a debilidad, ya no vamos a estar sujetos a envejecimiento y ya no vamos a estar sujetos a la muerte. Un cuerpo, la resurrección de los muertos es un cuerpo listo para vivir eternamente. Ahora es un cuerpo, ¿eh? porque algunas personas tienen la idea que, que al morir ya nunca va a haber un cuerpo físico. Ahora se ve más como que más espiritual eso, o sea, como esas películas, ¿no? Este, de que ya muere y entonces como que su alma sale y va volando y como que es un espíritu. Eso no es bíblico, eso no enseña la Biblia, eso no pasa en la vida eterna. Es, Jesús es la primicia y cuando aprendemos cómo fue el cuerpo de Jesús resucitado, aprendemos cómo, cómo seguirá la vida para nosotros. Eh, cuando Jesús, la primicia, resucitó comió un pedazo de pescado delante de sus discípulos y lo hace a propósito para que vean, o sea, vean cómo como, vean cómo pasa la comida desde mi boca y cómo, o sea, soy, no, no es un espíritu, un espíritu no puede comer, o sea, cómo, cómo se vería ¿no? Eh, eh, comer un espíritu. Él, él, él le reconocen, o sea, hay una continuidad de esta vida con la vida venidera. Pero diferente, porque Jesús ya no tiene la apariencia de un hombre que vivió en este mundo sujeto a sufrimiento, a dolor y dificultad. Es restaurado a la plena apariencia de salud perfecta. Un cuerpo transformado. Primera de Corintios 15, ahí mismo 51, mira lo que dice. Vea al versículo 51. Acuérdate, Él es la primicia. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siguiendo. A él, Primera de Corintios 15 Mira lo que dice el versículo 51 He aquí os digo un misterio Ahora este no es un misterio de Ah qué misterioso Sino es algo que antes estaba oculto Que ahora a nosotros ha sido revelado O sea como que Dios dice Esto todavía no era Pero ahora ya es Ya lo pueden saber en Jesús Cómo es esto de Cómo será la resurrección de los muertos Los judíos Acuérdate, había dos bandos. Uno de ellos sí creía en la resurrección de los muertos. O sea, tienes que leer, ve Ezequiel, el valle de los huesos secos. Y eso es unos huesos secos que no tienen vida. Y Dios dice, profetiza a estos huesos. Y él empieza a profetizar el, el, y viene un aire y se empiezan a juntar de pronto los huesos de todos lados. Y, y Dios empieza a poner tendones y músculos y nervios y, 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 y es... Es un vistazo a lo que ha de venir, la resurrección de los muertos. O sea, así, así va a ser para, para nosotros. Entonces, mira lo que dice versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Esta palabra dormir en la Biblia es morir. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento... En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. porque es necesario que esto corruptible? O sea yo cuando leo esto Pablo a los Corintios es como si Pablo está diciendo es necesario que esto, esto, esto corruptible, esto que está sujeto al cansancio, a la debilidad, a la deshonra, esto, esto incorruptible es necesario que esto, incorruptible, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, un cuerpo que nunca va a morir, un cuerpo que ya nunca va a sufrir la decadencia y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sorvida es la muerte en la victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?, Ahora, mira, eh, es, es muy importante entender eso. Entonces, un cuerpo transformado, nunca más sujeto al sufrimiento, a la debilidad, a la muerte, revestido. Esto corruptible de incorrupción, esto mortal de inmortalidad, esto de deshonra en, en honra, en gloria, y esto de debilidad en poder. Esto es lo que logra Jesús en la resurrección de los muertos. Ahora esto va, va a ser, esto no es hoy todavía, esto va a ser. Pero hay un beneficios hoy del poder de la resurrección. Pero ahora todo esto va a pasar, acuérdate, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo físico. María Magdalena y la otra María, lo vimos en las semanas pasadas en nuestro estudio de Mateo. Cuando ven a Jesús resucitado, se van a sus pies y le abrazan. O sea, Jesús en cuerpo y, y, y físico y le adoran Jesús invita a Tomás después de Jesús, que Jesús resucita le dicen a Tomás Tomás Jesús resucitó de los muertos y él dice no hasta no ver no creer posiblemente Tomás era tu gemelo Tom, Tomás significa dídimo, dídimo significa gemelo y él dice no hasta yo no ver no creer y entonces Jesús se aparece a Tomás jun, junto con los demás y le dice Tomás mira mis manos y mira mi, mi costado. Ahora, para que Jesús diga, mira mi costado, Él se tiene que subir la túnica y decir, mira mi costado, no seas incrédulo. Y lo, 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 lo empuja a creer, dice, no seas incrédulo, sino sé creyente. Y cuando Tomás ve eso y le dice, pon tus manos. Pon tus manos en mi marca. Si fuera Espíritu, Jesús no podría poner sus manos en la marca. Dice, pon, mis manos, pon tus manos en la marca. Y Tomás no lo hace, simplemente dice, Señor mío y Dios mío. Je Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Dios. Jesús, él, Tomás, dice, eres Dios. La resurrección, entonces, es una afirmación que Jesús es Dios. Señor mío y Dios mío. Y Jesús les dice, miren mis pies, miren mis manos, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu sin cuerpo físico no se puede tocar. Y Jesús les dice y les aclara, un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Entonces, la resurrección de los muertos es Dios dándonos un cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, transformado, completamente ...diferente y sobre todo capacitado para que podamos vivir una vida eterna con este cuerpo. Jesús cuando resucita va en el camino de Maús dos de sus discípulos... ...y van aguitados y van tristes y van deprimidos por todo lo que sucedió... ...y Jesús se pone ahí y le dice, no has escuchado todo lo que sucedió... ...le dicen a Jesús, no lo reconocen al principio pero lo reconocen cuando Jesús toma el pan y lo parte y les da el pan y entonces ellos dicen no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras el mismo cuerpo de Jesús que murió en una cruz o sea nadie duda que Jesús nadie, nadie duda que Jesús murió en la cruz te estoy hablando de, de ateos, de médicos, de científicos. O sea, investigalo. No hay duda que Jesús existió. Porque están los datos de la Biblia y están datos extra bíblicos que Jesús existió y están datos que Jesús murió en una cruz. O sea, la evidencia abunda. La pregunta es si crees que Jesús resucitó de los muertos o no. Y eso hace toda la diferencia en tu vida. El, el cuerpo físico es para una tierra física. O sea, a veces se piensa, y yo me acuerdo cuando yo era chiquito y me subí, me subí en un avión la primera vez con mis papás, me impactaron mucho las nubes. Y estaba viendo las nubes y yo digo, ¿y ¿esto es el cielo? Y tienes que saber eso, no. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva para tu cuerpo nuevo. Es un cuerpo físico. Es, en, o sea, en eso está basado el cristianismo, en la resurrección de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:13 dice, "Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las en los cuales mora la justicia." ¿No de pronto estás harto de las injusticias de este mundo? Y dices, "Es que no es justo que pase esto, este que no es justo." Y ahí estás, ves las noticias y ya eres experto en Ucrania y en Rusia, ¿verdad? Y dices, "No es justo lo que le pasa a los ucranianos." Como que ni sabías dónde era Ucrania. Pero ojo, ¿eh? en cielos nuevos y tierra nueva, va a morar la justicia. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora mira, vamos a Apocalipsis, vamos hasta el final de tu Biblia. Esto es muy importante, cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 22 O sea, esto da mucha esperanza a los ambientalistas. O sea, sí, es, el mundo está contaminado, no es injusto, o sea, ve, pero va a haber cielos nuevos y tierra nueva. O sea, todo, o sea, no va, no va a ser reciclado, va a ser hecho de nuevo. Usted, ve, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, después me mostró un río limpio, ahí está, río limpio, ya, tranquilo después me mostró un río limpio de agua de vida yo quiero tomar esta agua Jesús dice si alguno tiene sed que venga después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero no hay otra fuente de vida que del trono de Dios y de Jesús el Cordero de Dios no hay otro lugar donde puedes beber esto. De todos los lugares donde busques beber, vas a terminar con sed. Pero aquí, aquí encuentras, o sea, aquí termina tu búsqueda espiritual. En el trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, de la, hay una calle. O sea, por, una de las cosas que pasan en, en Apocalipsis es que está... Dios está dando las medidas y la ciudad va a medir tanto, y va a medir tanto, y va a haber una puerta y mide tanto de alto. ¿Por qué, si fuéramos espíritu sin cuerpo físico, no necesitaríamos medidas? Y hay medidas, y hay puertas, y hay calles, y la calle es de oro, las prioridades cambian en el cielo. Lo que hoy es una prioridad para el hombre, riqueza y oro, allá es la calle. Nuestro tesoro es Jesús, no, no, no tienes que tener otro tesoro. Y en medio de la calle de la ciudad, y a un lado y al otro lado del río está el árbol de la vida, vida eterna. Aquel que se perdió el acceso en el huerto del Edén se recupera. En cielos nuevos y tierra nueva Que produce doce frutos Entonces va a haber tiempo, va a haber estaciones Entonces hay espacio, hay tiempo hay, Por eso es vida eterna Ya para siempre Y dando cada mes su fruto Y dices ¿qué fruto, me gusta el mango Dices tal y que no sea papaya Odio Odio la papaya bueno, ¿qué tal si es mango con chile? <risa> Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol, las ho hojas, ¿eh? Hojas. Eran para la sanidad de las naciones. No necesitamos eso. Sanidad. Sanidad física, sanidad espiritual, sanidad emocional. Eso lo vamos a tener. Cielos nuevos, tierra nueva, amor a la justicia. Cuerpo nuevo, que hoy no es 100% justo, porque pecas, pero será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Qué anhelo. Qué anhelo poder ya no fallarle a Dios, ¿verdad? Y no habrá más maldición. Versículo 3. No habrá más maldición. Ya no va a haber más efectos de la caída. Ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más dolor. Ya no va a haber más cansancio. Ya no va a haber más corrupción en tu cuerpo. Ya no va a haber más efecto del pecado en tu vida. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. ¿Cómo le vamos a servir con un cuerpo nuevo? apto para servir a Dios, para amar a Dios, para conocer a Dios. Versículo 4, y verán su rostro. Tod -tod Todas las historias de la Biblia, cuando ven a Dios, o sea, es, no quiero ver a Dios. Y Pablo, cuando va en el camino a Damasco, tiene un encuentro con Jesús y queda ciego. No puede, estos ojos caídos y pecadores no pueden ver a Dios. Y Dios te va a dar unos nuevos ojos, ¿Qué tienes? Miopía, astigmatismo, cataratas. Hay gente que no ve. Y Dios dice, "Te voy a dar unos nuevos ojos." ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me veas. Para que veas mi gloria, para que veas el reflejo del de mar de cristal y veas la gloria de Dios en los cielos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Para que veas cuánto él te ama para que conozcas ese árbol de la vida, para que veas ese río respl así resplandeciente, para que veas el trono de Dios y del Cordero, para que veas que todo lo que está escrito en este libro es verdad. Nuevos ojos. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, ahí está frente física. Ahí está tu identidad. Y no habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. ¿Qué anhelo? Podremos entender cosas que hoy no entendemos. Y reinará por los siglos de los siglos. Ahora, acompáñame a Efesios. Ve esto, reinará por los siglos de los siglos. Efesios capítulo 2. Regrésate hasta donde estabas. Primera de Corintios... Segunda de Corintios, y vas a llegar a Gálatas, Efesios capítulo 2. No sé tú, pero cuando, o sea, cuando yo leo esto del cielo, ¿no, no, ¿no usaste alguna vez la palabra esa, me siento chipil. O sea, te vas, de, te vas de tu casa y estás fuera una semana y dices, ya como que ya quiero regresar, me siento chipil. Y yo digo como que ya anhelo eso en mi vida. Si tú encuentras algo en ti que, que, o sea, que nada en este mundo puede satisfacer, es que no fuiste creado para este mundo. O sea, como que nada te llena, nada te calienta el sol. Dices, o sea, como que falta algo, falta algo. Y sí, tienes la plenitud de Dios, y con, pero dices algo, algo, y es eso, es, es tu hogar. Estamos de paso aquí. Ahora, tienes que saber esto, que la resurrección de Cristo asegura tu salvación. Sin resurrección estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados no estaríamos perdonados. Pero cuando Jesús resucita, entonces tenemos salvación, regeneración, tenemos un nuevo nacimiento de nuevo. Y no solamente eso, sino la resurrección de Jesús asegura nuestra justificación. Es decir, ya somos ante sus ojos justos, delante de Dios. Ya, ya somos justos. Mira Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él... Hablando de Jesús, os dio vida a vosotros, no teníamos vida, nos dio vida. Cuando estabais muerto, muertos en vuestros delitos y pecados, entonces estábamos muertos espirituales y por eso habla aquí del de poder de su resurrección en nos, nosotros. Estábamos muertos y fuimos vivificados, espiritualmente hablando. Ahora, cuando Él nos salva y nos justifica, no solamente es el Espíritu, sino es nuestro Todo. Nuestro ser, Él nos compra por completo, no dice, no, yo nada más compro el alma de Talí, no, compra todo, nuestro ser, nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo físico, desde la coronilla hasta la punta del pie, Él te compra todo por completo y Él te dio vida a ti cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, todos, nadie puede decir aquí que no, o sea, todos tuvimos que ser salvos, porque éramos pecadores, estábamos caídos, éramos, o sea, completamente alejados de Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Dios ya, o sea, Dios ya lo hizo en la cruz, sus intenciones ya fueron puestas ahí, Él ya te amó, no, no puedes hacer nada para que no te ame, Él ya lo hizo, Él ya te amó, Él ya derramó su amor por ti. Él ya lo La pregunta nada más es si lo has recibido o no. No está, en, no está en duda el amor de Dios aquí. Está en duda si tú ya lo has entendido y lo has recibido el amor de Dios. Nos dio vida juntamente con Él. Con su, el, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Dios te amó cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Ese es su gran amor. Por eso no es, no bueno, ve y como que, o sea, pon tu vida en orden y ya regresas y Dios te va a amar. No, es cuando tu vida estaba en el peor momento y en el peor desorden y en el hoyo, ahí Dios te amó. Cuando no nadie te debería de haber amado, en tu peor momento ahí Dios te amó y, y te rescató. Y nos dio vida juntamente con Cristo, por, gracia, por eso por gracia pues, soy salvos, porque en tu, en tu peor momento Él te amó y te salvó, y por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó, ahí está, ¿eh? ve, cuando Dios resucitó a Cristo, nos consideró resucitados con Cristo también, en ese momento Él nos vivificó, y entonces juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con... No hay un lugar más alto y más sublime y más que ese lugar donde está Jesús. Jesús se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo alto. Y entonces Jesús dice aquí te invito, Venciéndote. Cuando tú todas las mañanas amaneces y estás en Cristo y tienes a Jesús y has decidido aceptarlo y, y entiendes, o sea, la única manera que soy salvo es por la sangre de Jesús derramada en la cruz por mí, no hay otra manera, por gracia soy salvo por medio de la fe y entonces cuando entiendes eso las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y cuando te despiertas y abres los ojos, tienes que saber esto, por favor. Ya estás sentado con Cristo en lugares espirituales. Ya estás ahí. No tienes que hacer nada para subir ahí. Porque no es por obras. Ya Dios ya te dice, ok, amaneciste ya, sí, ya estás sentado con Cristo. En lo, en lo más alto, en lo más sublime, en su presencia, en su gloria. Y ahí Él te invita y te dice, aquí, aquí tengo tu lugar, siéntate aquí. ¿Cómo? O sea, no, como que más abajito, no, aquí. Y de pronto hasta nos incomoda eso, ¿cómo ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer durante el día? Nada más mantenerte ahí, con Cristo, caminando en el Espíritu y sentado en lugares celestiales. Ve, ve el honor y la invitación de Dios y su gran amor. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvos, por gracia, no es por obras, no es por nada que tú puedas hacer. No es por sacramentos, no es por ser parte de una iglesia, ni un movimiento, ni seguir un pastor. No, es por Dios, es por gracia, es por Cristo. Porque por gracia soy salvos, ¿por medio de qué? De la fe. El canal que Dios nos salva es la fe. Poner nuestra fe en Jesús. Entonces, ¿cómo sabes si eres salvo? Es, has puesto tu fe y tu confianza en lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Y que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, por, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe... Y esto no es de vosotros. que no es de nosotros? La salvación. No la podemos ganar, no, no podemos hacer nada. Siempre nos vamos a quedar cortos de la salvación. Pues es don de Dios. Es exclusivo de Él. Lo único que puedes hacer con un don, que es un regalo, es recibirlo o rechazarlo. ¿Qué vas a hacer? Es don de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Somos hechura, somos hechura de Dios. Él nos hizo... Ahora hay personas que dicen que no, que el hombre hizo a Dios ¿Para qué? No, pues porque querían un significado en esta vida Y para, por el miedo a morir pensar que hay algo más después de esta vida Hay gente que piensa así Y no, la, la, eso es una mentira El hombre no hizo a Dios Dios hizo al hombre Y Dios se reveló al hombre Y si Él no se revela a nosotros no lo podríamos conocer si Él no nos ama, nosotros no lo podríamos amar porque somos hechura, tú eres hechura de Dios, tú Él te hizo, Él te formó, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, Él nos, nos hizo para esto, no. No fuimos creados en Cristo Jesús por buenas obras, no es por obras, es para buenas obras. Entonces Él, Él te salva, Él te vivifica, crees en Él, el poder de la resurrección está en ti. ¿Para qué? Para que puedas empezar a vivir esa vida nueva. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva naturaleza, un cuerpo capacitado para vivir eternamente, pero no solamente eso, sino para servir a Dios y obedecer a Dios. Ese es el poder de la resurrección hoy en nuestra vida. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para vivir en ellas. Entonces, ¿qué, qué es lo que toca hacer con un cuerpo vivificado? Es buscar, Dios, ¿qué preparaste para mi vida desde antes? ¿Cuál es, cuál es tu voluntad? Tienes que estar buscando eso. ¿Qué es tu voluntad, Señor? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Él tiene un plan para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Está tremendo. Cuando Dios resucitó a Cristo, nos consideró resucitados con Dios. Pablo, una de sus pasiones en su vida, después de ser salvo y entender que todo era por gracia, Filipenses 3:10, dice que su meta en esta vida o en esa vida era conocer a Cristo. Y a Jesús le preguntan eso, ¿en qué consiste la vida eterna? Y Jesús con, contesta, en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo en quien ha enviado. O sea, Dios se revela a nosotros y quiere que le conozcamos. Y por eso Pablo dice que su meta en esa vida es conocer a Cristo y experimentar dos cosas. El poder de su resurrección. El poder de su resurrección está en ti hoy. Y lo puedes experimentar y lo puedes vivir. Es un beneficio de ser cristiano y de haber recibido a Jesús. Tener el Espíritu Santo en ti. Mira, vamos a Romanos capítulo 8. Atrás de Efesios. Romanos capítulo 8. La resurrección lo cambió absolutamente todo. Hay cuatro historias en la Biblia que me gustan mucho. Pedro. Pedro. La última vez que Pedro vio a Jesús antes de la resurrección fue Pedro pecando y negando a Jesús, el gallo cantando tres veces. Jesús sale y llora amargamente. Negó a Jesús. Y cuando Jesús resucita, una de las cosas que primero hace Jesús es buscar a Pedro y restaurarle. El poder de la resurrección es un poder que restaura a las personas. Si tú necesitas restauración en tu vida, Jesús es el maestro en restauración de personas, Él es, tienes que ir a Él, María Magdalena, siete demonios había expulsado Jesús de ella, o sea siete, dices con uno tenía siete, Vida, una vida completamente des, así de cabeza, la mujer desesperada va a Jesús Jesús expulsa a siete demonios le sigue a Jesús, le sirve a Jesús Jesús muere en una cruz y esta mujer cuando ve que Jesús muere junto con Jesús su esperanza muere no puede dormir va el domingo muy temprano antes del amanecer y está llorando y de tanto llorar no reconoce a Jesús y lo confunde con el jardinero del jardín, de la tumba y hasta que Jesús le dice por su nombre María y ella voltea y dice, Raboni, cambió, la resurrección de Jesús cambió la vida por completo de María. Porque dice, ok, con Jesús, la muerte de Jesús murió mi esperanza, murió mi todo. Pero cuando Jesús resucita, vive su esperanza y su todo. Ya sabe, no van a volver jamás estos siete demonios. Y todo lo que Jesús dijo es real. Tomás, un incrédulo, se aparece Jesús, dice Tomás... No seas incrédulo, sino creyente. O sea, transformó sus vidas. Jacobo, medio hermano de Jesús. Cuando van con Jesús, piensan que Jesús está loco antes de la resurrección y la muerte de Jesús. Y después, a uno de los que aparece Jesús es a Jacobo. Y ve a Jesús resucitado y todo cambia en su vida. Y se convierte a Jesús y cree en Jesús y escribe una epístola y dice yo, Jacobo, Santiago, soy siervo de Jesús. No se presenta como su medio hermano, soy siervo. así Cambió su vida por completo. Y la resurrección tiene, es, o sea, que entiendas la resurrección, tiene que cambiar por completo tu vida. Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, chécate, el espíritu, de aquel que levantó a los muertos de Jesús muchos milagros hay en la Biblia pero no hay un milagro igual a este o sea que alguien que murió y está tres días en la tumba resucite para nunca morir más no hay un milagro igual no hay un poder igual o sea esto es inigualable y entonces, pero ve ¿eh? y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti ese poder ese espíritu el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Él te va a vivificar y Él te va a dar vida y Él te va a resucitar por su Espíritu que mora en ti. El mismo poder que obró en Cristo al levantarlo de los muertos opera en mí. Por eso el pecado ya no tiene dominio en ti. Porque ahora Cristo vive en ti. Y no solo nos hizo renacer, sino nos justificó. Por, por medio de la resurrección, lo que Dios está diciendo es, ya no hay condenación. Acepto este sacrificio. Ya puedes entrar a mi presencia. Y cuando Jesús entra a la presencia de Dios y asciende a los cielos, está abriendo esa presencia para ti y para mí. Acuérdate, Él es la primicia. Y nosotros le seguimos a Él. Al resucitar a Cristo, Dios el Padre está diciendo que, que aprueba la obra de Cristo, de sufrimiento y muerte en la cruz por nuestros pecados y que su tarea de salvación está completa, es plena, no se necesita agregar nada más y que ya no es necesario que Cristo permanezca muerto, que era nuestra culpa, nuestro pecado, sino que resucita de los muertos ya no hay penalidad que pagar por el pecado ya no hay más culpa, ya no hay más deuda ya todo quedó pagado es como si Dios cuando Jesús resucitó de los muertos Dios está diciendo apruebo lo que hizo Jesús y es recibido en mi presencia y, y cuando tú recibes eso y crees en esto es como si Dios te estuviera diciendo te apruebo por lo que hizo Jesús por ti y te recibo en mi presencia en, entra Cristo resucitó para nuestra justificación y Dios nos acepta ahora a nosotros. Mira lo que dice Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es el versículo que más alivio da. Ya Nunca o sea, nunca has pecado y te has sentido así. Dices, no inventes, qué mal, o sea, qué mal. Y tienes que regresar a este versículo y leerlo y, y, y Dios te dice, si tú estás en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Ahora el poder de la resurrección que mora a ti, ese espíritu te va a guiar cuando peques a arrepentirte y a pedir perdón y confesar. Señor perdóname y Él te va a limpiar. Ese es el poder, de la, el poder de la resurrección te está vivificando, te está transformando. Te está empujando hacia Jesús, te capacita para obedecer a Dios y servir a Dios y es el poder que está en ti si has creído en Jesús. En el momento de nacer de nuevo, de creer en Jesús con todo tu corazón, lo que hace Dios es que manda al Espíritu Santo a, morir, a morar en tu corazón y Él es el que te está cambiando. Él es el que te está santificando. Él es el que te está haciendo más como Jesús. Es, es su, así como la salvación es un regalo de Dios, la santificación es un regalo de Dios. Y lo tienes que vivir, lo tienes que hacer tuyo. Ahora déjame terminar con esto. Es una historia que la vas a encontrar en Juan 11. Vamos allí. Juan 11. Vamos a terminar en Juan 11. Es el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 11, Lázaro muere y Jesús para decir estas cosas dejó morir a su amigo, para que tú tengas este testimonio aquí y puedas regresar una y otra vez a él. Juan capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 17 y le voy a pedir a Dani que pase. Juan capítulo 11, versículo 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuatro días muerto. O sea, aquí no hay error. Murió, lo sepultaron, está cuatro días muerto. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los cuzidos habían venido a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, para consolarlas por su hermano. Ahora, ojo, eh. Muchos de los judíos van a consolar a María y a Marta, pero nada les consuela. Es, es algo que tienes que aprender en tu vida. Cuando al, alguien muere, un familiar muere, tienes que saber esto. Yo no hay nada que pueda hacer para consolar a la persona. Nada. Tú puedes ir con tus mejores intenciones. Ir a dar un abrazo, decir unas palabras, llevar un pie, apapachar, amar, pero eso no consuela a la persona por supuesto tienes que ir y tienes que estar ahí presente pero lo que va a consolar a una persona así es Dios el único que puede consolar es aquel que resucitó a Cristo de los muertos es Dios y entonces están Ma María y Marta y para consolar a su hermano versículo 20 entonces Marta cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y sí es cierto ¿eh? porque donde está Jesús hay vida Él es la vida de los hombres mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará y Jesús le dijo tu hermano resucitará y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. No solamente Jesús logró resucitar, sino Él te resucitará. Pero no solamente eso, sino Él mismo es. La resurrección y la vida. Y el que cree en mí. Toda la Biblia te empuja a creer en Dios Toda la Biblia te empuja a creer en Jesús Tienes que creer en Jesús Y déjame hacerte esta invitación No salgas de aquí sin creer en Él Acuérdate cuando Jesús se aparece a Tomás Le dice, le anima Tomás no seas incrédulo sino sé creyente Y yo hoy te animo y te digo a ti No seas incrédulo Cree Cree Y el que cree en mí, ahí está, en una persona, no en un movimiento, no en una religión, en, una, en, la, en él, en la persona de Jesús. Todo lo que representa, todo lo que es, aunque esté muerto vivirá, muerto espiritualmente. Si tú hoy estás muerto espiritual y lo sabes, tú tienes que creer en Jesús y vas a vivir. Él te va a vivificar, Él te va a dar vida eterna y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente es, eso es ser cristiano yo hoy vivo creo en Jesús y sé que no voy a morir eternamente sino voy a vivir eternamente y mira lo que hace Jesús le dice reta a Marta y le dice Marta crees esto mira crees esto y es una pregunta que te hace Jesús a ti hoy de manera personal y que tú tienes que contestar en tu lugar y en tu corazón con Dios. Pero tu respuesta afecta tu eternidad y afecta tu vida hoy. ¿Crees esto? Y con esta pregunta Jesús te está invitando a creer. Él es la él vive, él reina. Él puedes orarle, puedes cantarle, puedes pedirle que te cambie, que esté contigo, que te transforme, que te consuele, que te muestre quién es él, que te ayude. Él vive. Él reina. Él es Jesús. Su nombre significa Salvador. Y él dice, "Yo soy la resurrección y la vida." Si Jesús resucitó Esto es real Él es la resurrección y la vida y, y Él es la primicia Y entonces ¿qué vas a hacer? Te vas a formar para ser parte de la cosecha espiritual Nuestro cuerpo Como una semilla Será enterrado en la tierra Pero para no quedarse ahí Sino para resucitar Como una cosecha Un día será entonces acuérdate. Cada vez que te enfermes, cada vez que dices, o sea, que agarres y veas tu Biblia y dices, "Ah, yo creo que necesito una con letra más grande." Acuérdate, un día esto mor, mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corrupto será vestido de incorrupción y esto de, de deshonra será convertido en gloria. Y esto de debilidad será convertido en poder. O sea, quien no quisiera eso? Y eso es lo que tiene Jesús para ti, para mí. Es su, su regalo, es su don. Entonces cada vez que nos sentimos débiles, acuérdate de eso. Un día tendré un cuerpo nuevo, transformado. Conforme van pasando los años y los días y van fallando cosas, es, más cerca está ese día de estar frente a Jesús y verlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Eso cambia todo. ¿eh? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos las implicaciones de la resurrección de tu Hijo que no fue retenido por la muerte sino se levantó de entre los muertos y vive y reina y hoy entonces podemos acercarnos y cantarle y adorarle y orar y buscarle Señor cuál es tu voluntad y Él nos va a ir guiando y te amamos por eso Señor Gracias porque cuando tú nos ves, no ves a un grupo patética, patético de gentes cantando y orando, sino ves a tu pueblo, a tus hijos, a tu creación y te amamos por eso Señor y nos animas. Síguenos guiando y síguenos transformando y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.